0: O Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco!
1: Pô! Isso tem que colocar toda hora. esse Vamos subir um episódio só de olho macaco. Só de 10 horas de olho. macaco. Aí vai até lá, vai até lá o que mais teve, viu? <risos>
2: Boa tarde, boa noite, ouvinte. Eu sou Yuri Codonho, roteirista, estou aqui acompanhado do Mamaco Não Tão Gigante Assim. E Yuri <risos> okay. Meu
3: Deus. Eu pensei que eu que, que era o cara das intros estranhas aqui, mas a gente já percebeu que tem um concorrente ah, assim como Godzilla versus Kong, né?
1: É que o Kong acabou de chutar o dedinho, né? Pegou o dedinho na ponta do prédio <risos> ali e acabou doendo, mas boa noite.
2: Que pariu, olha. E... <risos> e também tem a presença do reptiliano de tamanho ordinário, Gabriel Oliveira.
3: Olá a todos, e deu óbvio, né? Deu...
2: Eu pensei que você ia responder com um rar também.
3: Não, dessa vez não.
2: <risos> eu tenho uma pergunta importante pra vocês antes de começar. A produtora Condzilla é a mistura de King Kong com Godzilla? Essa, essa eu deixo pro Yuri. Acho que não,
1: acho que... Tiveram trabalhos distintos a ele, acabou optando pela música, né um deles, e a gente sabe que o, o Godzilla não sabe dançar.
3: Yuri, você falou que o Godzilla não sabe dançar, mas é isso porque você não acompanha os filmes clássicos do Godzilla, viu? Verdade. Ele quer é a dancinha da vitória dele, ele tem diversos golpes malucos, inclusive a dança que tá ali dentro. Mas... É o Godzilla mas que, que, que
1: briga com o Ultraman ou não?
3: Eu não, sei, eu não lembro se tem um encontro do Godzilla com o Ultraman, eu sei que tem um encontro do Godzilla contra o... O Jet Jaguar. Não sei se vocês lembram dele.
2: Esse aí é o Ultraman que o Yuri tá falando. Ah, é
1: Ultraman.
3: Ah, é, com certeza.
2: é verdade, perdão. Pelo erro. ele tem gingado, sim. Tem gingado e ele também ele, ele executa um passe muito difícil que é a voadora com os dois pés se apoiando pelo rabo.
3: <risos> é, a Deus, ele não respeita nem um pouco as leis, da, as leis da física, né?
2: Não sei se algum Kaiju respeita. Mas o Godzilla é o campeão em não respeitar. Tem o que ele voa em algum filme que ele voa também usando o bafo atômico dele, ele fica tipo em posição fe... fetal e hum. começa a tirar o bafo dele e vai tipo em velocidade supersônica pra atingir o inimigo.
3: Ele Mas vocês estão pedindo...
2: pedindo que o que japonês respeita a física? O mesmo japonês que fez um pirata que estica a mão num desenho? Não tem como. Não, ninguém tá pedindo que respeite a física. A gente tá comentando que não respeita e reclamando que essa dancinha, que essa voadora e que esse voo não estão nesse último filme.
3: Olha, eu prefiro, prefiro quem não respeita a física do que quem não respeita a história, como os americanos.
2: E vamos falar rapidamente de nossas redes sociais. Yuri, qual que é o nosso Facebook? Yuri de roteiro. Gabriel, nosso Twitter.
3: Eu não lembro. <risos> Eu lembro, mas eu lembro do, do Instagram. O Instagram é oficial.
1: Ah, agora sim. Furo de roteiro, né? Arroba Furo de Roteiro é o Twitter.
3: É, muito obrigado. Eu sempre acho que tem um oficial no, no Twitter. Aí eu fico meio perdido.
2: Tá difícil esse episódio, tá difícil. Vocês estão ouvindo, né, ouvinte. Muito bom esse filme, não tem como ficar sério, né? E você pode mandar sua dica, sugestão, crítica, elogios, qualquer coisa para o nosso e-mail. fudoderoteiro.com. E lembrando ouvinte que teremos muitos e todos os spoilers do filme nesse episódio. Então, vai lá, aproveita que já caiu do caminhão. Ou não vai no cinema. Não vai no cinema, tenha bom senso não vá no cinema, mas dá para ver online, dá para baixar, por que não? E depois volte aqui para assistir. E sem mais delongas, vamos começar a falar sobre King Kong vs. Godzilla. E eu gostei muito que o filme começa com um crossover entre o show de Truman, O Som do Silêncio e Planeta dos Macacos.
3: Cara, eu gostei porque o filme já começa com um macaco. Então, o filme que já começa com um macaco acordando e coçando na bunda, tem tudo pra dar certo ali. Então, acho que com, com cinco minutos de filme você já sabe que vai, vai vir coisa boa.
2: É, você já sabe que ali é o espírito do norte-americano, é basicamente o Homer.
3: Sim,
2: sim, comer,
1: dormir e ficar puto, né? Sim. Yeah, e eu queria já trazer a informação desde o início, mas poucos sabem. É, mas o filme que iniciou a saga aí do Kong é o Planeta dos Macacos. A popularidade do César, né, o principal do filme, foi tão grande que ele, que ele ganhou um filme solo, que foi o Kong, né? Mas como o nome dele estava atrelado a Fox, né? Que foi comprada pela Disney, esse filme da Warner, né? O Kong, eles colocaram aí o nome dele para não, não perder os direitos do filme, trazendo a
2: informação aqui para vocês. E nesse momento eu vou colocar o Rogerinho falando, aqui tem informação? Não. Mas gente, falando, falando sério mesmo agora, a abertura do filme foi bem maravilhosa. Aquele no primeiro trecho já apresentando o King Kong com a menininha e logo depois o Godzilla destruindo... A Flórida, algo que muitas pessoas queriam fazer.
3: É, o, uma pena que o, God, o Godzilla ali destruindo a Flórida, ele está destruindo alguns parentes deles, né? Porque ele tem muito crocodilo. Mas, de certa forma, é, de certa forma, não, né? O, o filme, no, no, de modo geral, é, eu acho muito bom, tirando as partes que tem é, ser humano, que tem os humanos, né? O núcleo com os humanos é muito chato, cara. É muito desnecessário, porque eles não conseguem, é, teoricamente, o, o, o núcleo humano Seria o é, um motivador para fazer essa colisão entre os, entre os dois personagens, mas você vê que não é necessário ali os dois cajus conviverem com aquelas pessoas, sabe? Apesar da menina, da menina lá ser a principal do filme, basicamente, que ela salva muita coisa, por causa da facilidade dela de se comunicar com o Kong, de resto, é muito chato, toda a parte humana da parada é muito, muito desnecessária, assim, sabe? Eu ficaria muito bem vendo duas horas de macaco versus lagartixa saindo no pau no meio da cidade.
2: Eu vou te corrigir só, porque o Godzilla não matou nenhum parente dele, porque todo mundo sabe que o, o Alligator se esconde em piscinas e no esgoto da Flórida. Mas sobre o ser humano é verdade. E eu não entendo qual que é a paixão do Monsterverso para colocar criança. Isso não pode ver uma pessoa que tem menos de 1,50m de altura já vai contratar. Parece o Batman Oi, É verdade, verdade E os dois são da Warner
3: Coincidência?
1: E a gente vai ver que o filme ele passa muitas vezes Parecido com essa obra Batman vs Superman Eu Vou falar mais aí desse filme Junto com a semelhança
2: Ok, e só e completando o que o Gabriel falou sobre pessoas É outra paixão do, do Monster Versa contratar ator e atriz
3: muito bom Não, acaba sendo desnecessário, né? Você vê que tipo, tem atores ali são legais, são carismáticos, como a própria meio de Bob Brown, mas pra quê, né? Tipo, eu acho que o, o grande parte do, do, dos pontos negativos que a gente tem ali, no, principalmente no, nos pontos do roteiro do, do Godzilla vs. Kong, que, apesar de não ser levado a sério, eu acho que é uma coisa que a gente não pode levar a sério, é um filme onde tem um macaco e um, e um sei lá, um dragão de Komodo que cospe é, como é que é? Baforada atômica pela, boa, pela você, boca.
2: Você pode não levar a sério, eu
3: levo. Eu acho que... Não, não, não sei se eu, tô, se eu tô me fazendo entender, mas eu acho que o grande problema ali é que a minha grande questão é, tipo assim, o filme tem personagens humanos desinteressantes e em nenhum momento você se afeiçoa pelos personagens e a única personagem que você sente algum tipo de proximidade é a menina que tem uma certa conexão com o Kong, né? Mas, de certa forma, é tudo jogado no para o espaço, tudo meio, muito aberto então, você fica, você fica meio sem entender o, por que, que eles estão fazendo, quais as motivações daqueles seres humanos estarem fazendo aquilo, sabe é muito, muito superficial
2: a verdade é que o, o seres, os seres humanos estão aí apenas por um motivo que é berrar coisas para explicar para explicar o público sem que eles nem mesmo saibam é, é, são mastigadores de, de mensagem para a gente
3: não, e de certa forma, o, filme, o filme tenta se levar a sério e não leva, às vezes, né? Isso é um, um problema, assim, que eu, que eu sinto. Por exemplo, por, essa, por causa dessas buscas por soluções fáceis, a gente vê que é, que é comum, por exemplo, tem uma parte do filme que você, basicamente, você tem duas crianças, dois pré-adolescentes e um, e um adulto é, que não é especialista invadindo uma mega corporação e hackeando computadores. Então, é, sem é serem pegos. É muito cômodo, né? Foi? Sem serem
2: nem perto de pegos.
3: É, então, é muito. Eu tô. Aqui tá me fugindo a palavra agora. Deve ser por causa do horário, mas. É muito. Muita preguiça, sabe? Na hora de escrever o roteiro pra fazer isso?
2: É, eu acho bobinho. Acho bobinho, mas, assim. Eu, eu vi o filme e fiquei muito feliz o tempo todo. Não me importou o fato dos personagens humanos serem quase inúteis.
1: É, um... um ator que eu gostei que tá aí, que a gente tá falando de ator, né? É o Brian Tyree Henry, mas talvez quem tenha assistido é aquele que fez A Planta, Sim. ele também tá dentro do filme, e eu acho que é uma, agrega bem pouco, mas <risos> com todos eles, né, porque o intuito não é ter humanos, mas é mais um que eu acho um bom ator que é desperdiçado, mas assim, a gente tá falando que ele é desperdiçado, né, que a gente tá falando dos atores humanos, mas o intuito, o filme é todo, é 100% baseado no, no, no universo dos dois, né, no... Monstro Verso, né? Que é o. Monster Verso, que é o, o nome, né? E eu acho que eu comprei bem. Eu, eu gostei da luta. Da, de todas as lutas, inclusive, né? Da, alguns socões. Socão não. O, um cruzado que o. Que o Kong dá no. No Godzilla, acho que logo na primeira luta. Foi um belo cruzado. O pessoal do Choque de Cultura ia ficar bem feliz com o socão que tem virado.
2: É, provavelmente o Bumblebee vai perder o título do melhor socão Sim. da história do cinema.
3: Ah, mas, falando sobre as lutas, é, é muito bom ver os dois, né, cara? Luta é bom. Eu não, tava, não, sei você, não sei vocês, mas na, toda hora que aparecia o, o Godzilla ou o Kong, eu ficava muito animado, porque eles, basicamente eles não têm cenas ruins no filme. Então, toda vez que aparecia os dois, que, que os dois tinham uma interação que era, era muito bom. A gente via também uma diferença muito grande entre cada um, né? Tinha uma dúvida muito grande antes do lançamento desse filme que era, por, que era a questão por que o Kong cresceu tanto? Porque no filme anterior do Monster Vest, a gente tinha visto o Kong no Ilha da Caveira um pouquinho menor, um pouquinho mais novo né na década de 60. Mas ali de uma forma bem rápida, até inteligente também, eles explicam que ele cresceu e que eles criaram todo aquele é, daquela aquela cuba, né na verdade, que ele está tá vivendo dentro da Ilha da Caveira para protegê-lo, porque oh, aí a gente outra questão também vindo de outro filme do MonsterVerse que é o Rei dos Monstros, né, Godzilla Rei dos Monstros, é então, o fato de existir é, esses esses seres alfas, né, e os outros que estão são apenas é, de, vamos dizer assim parte do bando, né?
2: Eu vou voltar antes do do Rei dos Monstros sobre o tamanho do, Godz, do Godzilla, não, do King Kong, é falado no próprio filme do Kong que ele é um exemplar jovem lá na década de 60 e que ele vai crescer muito mais. Ali, naquele momento, eles já plantaram a bomba de que iam fazer um King Kong vs Godzilla e que eles teriam tamanhos próximos.
3: Sim, sim. E, só por curiosidade, vocês sabem a altura dos dois nesses filmes?
2: Eu sei, eu acho que eu sei. Eu vi hoje é 120 metros para o, o lagarto e 108 metros para o mamaco.
3: Exatamente, acertou.
2: Ganhei um milhão de reais.
3: Ganhei um, um bolo, vai chegar na sua casa em 30 minutos.
2: Acerto. Godzilla que vai entregando.
1: Pode ser que venha meio amassado, mas não liga não.
2: Gente, eu precisava entrar num. Eu preciso entrar num ponto, dois pontos muito importantes, mas o primeiro aqui. É no início do filme já tá falando, o Godzilla está atacando todo mundo, ninguém sabe por quê. Alguém me explica por que, que tem pessoas morando no, no litoral ainda? Por favor, alguém Cara, eu me eu explica acho... isso. Deve ser mais
1: barato, né? É, com certeza é o aluguel é mais barato. Né? Inverter os valores, é, então é morar boa, no Pantanal
2: é muito mais caro.
1: É que é mais, caro, é, mais perigoso, né? No, no universo do. Do, do Godzilla, se você ficar perto do mar, né? A chance de você ter a casa destruída é muito grande.
3: Mas, mas de certa forma, a gente vê que até para os seres humanos, aquilo ali até é uma surpresa, né? Porque apesar do Godzilla tá atacando os espaços, ninguém entende por que ele tá atacando as, as cidades. E de certo, ele, de certo, eu acho que é em um, certo momento, não sei se eu entendi errado, que fazia, um, fazia três anos que o Godzilla não aparecia, de, desde, a, desde a última aparição, contra o. O rei Guidorá, e quando ele voltou a aparecer, ele voltou a aparecer fazendo esses ataques. Ficou meio que subentendido ali que ele ataca as grandes cidades porque ele tá buscando ali, parece alguma coisa da Apex, por causa da, do sentido de alfa, sei lá, do, do extinto animal dele que tá, tá aflorando. Não, não, isso não é muito bem explicado, né?
2: Na verdade é. Ele é explicado pelo que está dentro da Apex. E a Apex tem, tem, tem várias sedes no mundo todo, sempre nos litorais. O que é muita burrice, né? Eles poderiam ter colocado essa sede no interior que o Godzilla teria que andar milhares de quilômetros pra chegar, sei lá, no Tennessee. Mas não, eles colocam no litoral. É...
3: dá muito na cara pra eles também, né? Porque você imagina, tem uma apex em cada con continente, no meio de cada continente. Aí o Godzilla vai destruindo tudo até chegar lá e ia criar, ia criar meio que um, um padrão, assim, de ataque. Então ia ficar muito na cara que estão fazendo coisa errada, né?
2: Eu acho que o Godzilla tem que voltar pra pra mar de tempos em tempos para se resfriar, já que ele é nuclear. Então, seria bem inteligente você colocar o, o bagulho no meio do continente. Mas hum, o, que... o, o ponto que atrai o Godzilla é a frequência do daquele sinal monstro que existe lá no mostrado no, no Rei dos Monstros, que, no caso, é tudo emanado pela cabeça do, do Rei Ghidorah. E como tem aqueles tubos sub... quase que no manto da Terra, que leva para qualquer lugar do mundo, então esse bagulho piscinal esse pode ser emanado de qualquer lugar. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Por isso que ele vai, ele sente esses negócios.
1: É, a gente tá com spoiler mesmo, então tudo bem. Mas o que eu também entendi, eu até comentei um pouco com o Yuri agora há pouco. É, eu também entendi isso que tem a ver totalmente com o Mega Godzilla, né? Que é a, o intuito dele é irritar o o Godzilla. E aí eu acho que a primeira semelhança, que eu já falei que ia é ter algumas semelhanças com o Batman vs. Superman é um pouco do que foi mostrado né, parecido até com que o Lex, não quero ficar falando, tá não, não vou nem discutir o que é o Batman vs. Superman não, mas é que são muitas semelhanças o que o Lex faz na cabeça do Batman para entrar na cabeça dele e ele ficar cada vez mais bitolado com o Superman. É um pouco do que faz o, o Mega Godzilla com o Godzilla para ficar com o Kong Então acho que tem uma, essa eu acho que a primeira semelhança eu achei interessante
2: E eu não sei ah, se outro... vocês falam a linguagem dos macacos e do lagarto Mas naquela cena onde o lagarto tá pisando no peito do macaco O motivo que o Godzilla não mata o King Kong é que o King Kong fala Salve a Marta
3: <risos> tem um momento Marta ali Talvez a Motra, né? Que na verdade a Motra é a desse universo.
1: Verdade. É, e é muito Mas... parecido, né? Se você for ver, mais uma semelhança aí que o Yuri trouxe pra gente, que é muito parecido com o Batman vs <risos> Superman.
3: Eu acho que a grande diferença é que Godzilla vs Kong deu certo, né? <risos> não vai precisar de uma
2: versão estendida do diretor pra funcionar.
3: Não vai precisar de uma versão de estendida do diretor, o universo é bem estabelecido, não é, não é acelerado, eu acho que essa, essa é a primeira primeira questão aí. É, agora, pra falar do... A gente, a gente tá dentro ainda do assunto dos, perso dos personagens principais, que são os dois, né? Os dois, esses dois monstros maravilhosos, esses dois cajus. Que eu não sei vocês, mas eu adoro cajus, eu adoro Pacific ring adoro é, Power Rangers, quando eles estavam com conversões do Megazord, dos monstros gigantes, e tudo que envolve bichos bicho gigantes destruindo a cidade pra salvar a cidade. Mas a primeira cena de batalha deles na água, é sério, eu, eu, quando eu assisti, eu fiquei literalmente sem fôlego. Toca a bateriazinha aí do Badunt dentro da água, né? Porque é muito boa, todas as interações com eles são muito boas, e você vê que eu, o primeiro choque que eu tive antes da batalha foi saber que o Kong sabe um pouquinho de língua de sinais, isso pra mim uma revelação muito, muito da hora, assim. É,
2: eu achei que já tava, sendo, já tava sendo esperado, porque ele só se comunica com uma menina que é surda e muda, que só sabe a de sinais, tava, tava indo para essa direção.
3: Meu, o, o Kong pulando de porta-avião em porta-avião para para sair na mão com o Godzilla é muito bom. Apesar daquele soquinho do Godzilla. O Yuri falou daquele top socão que, que o Godzilla dá no Kong. O, e o Kong, o Kong. O Godzilla não, que o Kong dá no Godzilla. E, o... e meio que no mesmo momento o Godzilla meio que revida com um tapão na cara do Kong, né? Mas eu fiquei meio, meio sem entender porque o, o Godzilla parou ali a luta naquele momento.
2: Foi bem bosta o jeito que tu trabalhado, mas faz sentido. Quando os, os personagens escolhem aquele diálogo de vamos desligar tudo que ele vai pensar que a gente tá morto, isso ficou muito ruim. Porque o que acontece na verdade é que o Godzilla vê que o King Kong desiste. Ele se submeteu ao, ao deus Godzilla, por isso que ele parou de atacar. Pelo mesmo motivo que teve no final, quando... O Godzilla, quando o King Kong larga a arma Ou quando o King Kong decide não atacar mais O Godzilla entende, foi a mesma coisa ali, a mesma lógica O problema foi usar aquelas mesmas palavras Se tivesse falado Vamos desligar tudo e mostrar Que a gente desistiu, faria mais sentido uhum. A ideia,
1: a ideia do, do Godzilla eu acho muito interessante Porque ele é meio que o equilíbrio né, De tudo, isso eu acho muito legal e, e eu acho que Assim, o Godzilla Quando ele aperta, né, ele que nem alguém falou aqui, acho que foi o Gabriel, quando ele tá com o, o pezinho pequeno dele no, no pescoço do, do Kong, e só mostra, assim, eu não preciso de matar, eu sou superior e você não é uma ameaça, né? Tipo, você não é uma ameaça ao equilíbrio, então pra que eu vou te matar? Você é só uma, uma pedrinha no sapato que pode continuar existindo. Eu acho isso o um grande triunfo, inclusive, do universo deles, essa questão de equilíbrio, tudo, é... É muito interessante. Eu que não sou que nem vocês, né, eu acho que isso foi o que mais me chamou atenção, inclusive, eu não conhecia, né, eu via o que que era antes, King Kong e tudo, mas eu nunca parei para ver. Esse a gente, eu assisti para ver, né, Para a gente conversar, e eu achei isso, para mim, o que mais chama atenção é a questão do equilíbrio, e bacana, eu acho que é uma coisa que pode ser bem explorada muito mais vezes, que é sempre interessante.
2: É interessante que você pegou isso aí, porque logo no primeiro filme do Monster Verso, o... o. Godzilla. Godzilla é,
3: falado...
2: é isso mesmo? Já é falado lá que o Godzilla é o equilíbrio do, do planeta que ele que aparece para destruir os multos, mas ele volta no mar quando não tem nenhum problema. Eric aparece no, no Rei dos Monstros pra equilibrar o poder. E no Rei dos Monstros, ele só matou um vilão, que, foi, que era o vilão principal, e o resto se submeteu a ele, que nem o um King Kong. É uma questão de respeito mútuo aí, eu não sei se... Não sei não, é algo que vem da cultura japonesa, que, o, que Hollywood dessa vez, por milagre, absorveu muito bem. Acontece isso até
1: em Dragon Ball, né? Goku, Vegeta, essas coisas todas também pode até acontecer em certos momentos. E eu acho que você falou bem, acho que é a, a cultura japonesa mesmo... Legal. baseada no respeito.
3: Boca. Graças a Deus, eles mantiveram todos os padrõezinhos ali que tem que ter dentro, né? Tipo, a gente, teve, a gente soube que depois daquela porcaria daquele filme que, que existe, do Godzilla americano, lá da, da Iguana, tiveram mais probleminhas ali na produção para que isso não voltasse a acontecer por causa da detetora de direitos do Godzilla, que eu esqueci agora qual é o nome. Mas é muito bom ver essa construção do Monster Verso, tipo, que, que começou em 2014 a gente tá aqui em 2021, Ainda animado com eles, né? Esse ponto que eu queria trazer sobre essa construção do Monsterverse, que foi muito bem feita. Apesar de, de algumas pessoas não gostarem do Godzilla 2, O Rei dos Monstros, eu acho que foi tudo muito bem construído até essa chegada. Apesar do, do, do Kong também ter, esse, ter apenas um, um único filme. É o macaco!
0: Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco!
2: A gente falou muito do, do que a gente achou do filme, mas eu quero entrar rapidamente em uma crítica um pouco mais séria. E a primeira parte é voltando pelo que o Gabi falou do, dos humanos. Gente, assim, eu amo a Millie Bob Brown. Ela vai ser minha atriz favorita daqui 10 anos. Eu não tenho dúvida, porque ela é muito foda. Mas, porra, precisava colocar ela de novo. Ela já, ela já não teve o arco dela construído lá no, no Rei dos Monstros. Precisava colocar criança de novo pra infantilizar a trama. Pra, pra fazer crianças fazer coisa que mal adulto consegue fazer.
3: Ah, simplificar, né? Simplificar tudo e fingir que faz sentido, como, como eu reclamei bastante desde o princípio, e eu acho que é, que é um desperdício, né? Desperdício de, de ator, desperdício, desperdício de tempo também, porque a gente não precisava poder ser assim, um monte de ator B, B aí de Hollywood, porque a gente sabe que, do que, que a gente quer ver, que é, esses, que é os personagens entrando em conflito.
2: Ah, não, não, podia ser podia se atorar também, só não precisava fazer um, essa coisa da infantilização. Pô, a Millie Bob Brown, a baita do Marquis, aquele menino gordinho lá, o, o Água Sanitária, ele é maravilhoso também. Ele já teve em Deadpool e fez um bom trabalho no segundo filme do Deadpool. A menininha muda lá, ela teve um arco muito bem trabalhado, fez todo sentido. Agora, pô, você vai colocar duas crianças junto com um podcaster pra invadir o, o sistema da principal empresa do mundo sem ser descoberto, você vai parar lá na China literalmente, sem ser descoberto.
3: Não, fora que é toda uma teoria da conspiração, né? Ele é apenas um... Tudo bem que ali tudo que ele fala acaba sendo verdade, mas eu acho que até meio... Do, do jeito que o mundo do mundo que a gente tem hoje... É, eu, olha, se a gente tivesse um cenário onde não, não, não existisse pandemia do Covid-19, eu acho que seria muito provável as pessoas estarem indo pro cinema para ver um, um, um filme de macaco gigante versus lagarto gigante e achar que aquele cara tava correto, que a teoria da conspiração dele é algo que acontece de verdade com os governos e etc.
2: Mas não acontece? <risos> não, assim, eu até engulo essa parte da teoria. O que eu não engulo é criança resolvendo uma parada que não precisa. Pô, a criança tem que... Todo personagem, qualquer filme, por mais... Sei lá, mais digno de um drama maravilhoso seja, ou por mais porradaria como for King Kong vs Godzilla... O personagem tem que ser justificável ali no meio. É, criança tem que estar tá na escola. É, Yuri. Não precisa berrar, Yuri. <risos> criança tem que estar tá na escola.
3: Cadê o, cadê o Eka quando a gente precisa dele, né? Pra gente. Desses abusos de Hollywood com, <risos> com os atores mídias.
1: Ah, mas você não vejo problema, não, viu? Dela de, de estar tá aí porque ela chama público. Então. Você tá fazendo um filme para vender também, e ela chama bastante público. Eu acho que é essencial ter um ator que eu acho a tá. Não tô falando pela atuação, mas tô falando pelo marketing e já ser conhecido, enfim. Sim. Então ela é a não, ela não é uma Leonardo DiCaprio, Mary Streep. Eu não tô falando de atuação, tô é falando uma juvenil. Chama. É uma juvenil que pode, é isso, uma juvenil, ótimo. Então acho que faz sentido lá no filme, tô falando não para trama, mas para o. filme. Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer Deu, mas aí a trama
2: podia ser trabalhada Pra fazer sentido que ela esteja aí E assim, sim, sim. e não é tá pedindo muito não Gente, não é tá pedindo muito não Ela podia estar tá oh, ali mesmo. com uma conexão simples não, Você falou que não chegou a ver o Rei do Monstro A trama dela lá Tava fazendo toda, totalmente sentido No outro
3: É, emocionalmente era, emocionalmente era tudo Tudo mais casado, né sim. No, no Rei do Monstro Sim é... Mas falando sobre esse núcleo humano do, do filme, é, como do meu ponto de vista, ele já, já é muito problemático, porque ele é desnecessário, né? Então, ele é muito superficial, ele não tem aprofundamento. E o pouco que ele consegue fazer é fazer os encontros entre os personagens e dar um final para eles dois, né? O Godzilla, Godzilla... O Godzilla vai abrir uma produtora no Brasil e vai produzir músicos e MCs. É... Mas a única, as duas únicas funções que eles têm são exatamente essas, né, apresentar um conceito que já tinha sido meio que aberto no Rei dos Monstros, né, que era o conceito da Terra Oco, que é esse espaço onde esses monstros estão nesse planeta, nesse universo, eles, eles saem, e fazer essa, essa dinâmica do, do Kong versus o Godzilla, né. O, o personagem
2: humano ele é necessário para fazer essa conexão com a gente.
3: O, esses personagens humanos de
2: todos os sinos do MonsterVerse foi o que foi pior explorado, tirando a menininha, porque a Rebecca Hall ali no meio, a personagem dela, é uma personagem de potencial, uma personagem que ela ter, pode fazer uma conexão boa com, com King Kong, pode explicar, oh, eu estou estudando ele há 10 anos, então eu sei do que a gente pode fazer, a gente tem um nível de respeito aqui. E no final das contas, ela tá ali apenas para levar a menininha. Ela uhum. não tem nenhuma importância mais. O cara que sabe sobre a terra oca, ele tá lá apenas para fa falar... Olha, isso aqui é a terra oca. Olha, a gente vai fazer isso aqui. Aquela atriz, acho que a... tem cara de latina. Eu não lembro, não sei o nome da personagem nem da atriz. Ela tá lá simplesmente por ser a filha de um vilão. E ela teve uma fala importante no filme, que é... Meu pai consegue o que quer. Sabe... Coloca 10 minutinhos a mais de, de, de cena e desenvolve esse personagem. Ou nem, nem precisa colocar 10 minutos a mais de cena, simplesmente desenvolve
3: de uma maneira bonitinha. Ou não coloca esse personagem, né? Porque é desnecessário.
1: Mais uma vez, mais uma, mais uma coisa parecida com o que a gente. que eu vou bater na teca com o Batman Superman. Tem mais <risos> uma coisa que é mau desenvolvimento quando vai pro cinema. Talvez eles fizeram uma versão que eles desenvolveram, quem sabe? Porque eu, eu senti isso assim, senti uma. Os cortes Como... grotescos e raso, né, os, os personagens rasos, não todos, obviamente, mas grande parte podia ser eliminado do
2: filme, ou simplesmente não falar nada, só como figurante. <risos> Sim, e, te, e, e você percebe que teve uns cortes, assim, muito grotescos, logo depois do final da luta, total mesmo, quando o, o macaco derruba o machado no chão, o Godzilla entra pra água e tem um corte, assim, eles estão diretamente na terra oca. Teve um desenvolvimento mínimo ali, não tenho dúvida que no roteiro eles gravaram alguma coisa e tiraram ali. Teve outro momento muito bizarro de corte, que foi quando, ele, quando o cara convence a personagem da Rebecca Hall a levar o King Kong para outro lugar, para a Antártida, e do nada ele tá no barco. Simplesmente não falaram nem como eles sedaram 100 metros de, de mamífero.
3: É, 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 esses cortes assim, são muito... São, a gente vê que são, eles são acelerados, para o filme caber num espaço ali de duas horas e seria comercialmente mais viável, né? E acaba dando esse... esse, esse, esse vamos dizer assim, essa, esse gosto assim na língua de... parece que, que tá faltando algo e tá faltando de verdade. Mas você comentou que você tinha, queria entrar na, nessa questão da Terra Oca é, essa questão da Terra Oca é, é bem legal esse conceito de, de Terra Oca nesse universo né? não na vida real, porque assim como a Terra Plana a Terra Oca não existe, gente se vocês estão ouvindo a gente, saibam que nenhum daqui é, é fã da Terra Oca,
2: se ou acredita nela. E se você gosta do Olavo de Carvalho, por favor, vai embora do nosso podcast.
3: Por favor. E além disso, eu fiquei pensando naquela questão da Terra Oca, de todo aquele universo que estava ali embaixo, porque o, o Godzilla ali dentro da Terra Oca, ele tem um reino, né? O, os, os parentes dele ali tinham um trono, tinha, tinha esculturas, então eu fico me perguntando quem é que fez aquilo. Sabe, eu, em, no momento que eu tava vendo aquilo, eu fiquei pensando, será que o Kong é o, tipo, o mais, o, é, tipo assim, o um Neandertal da espécie dele, que existiu? Porque são esculturas gigantes, não sei se, eu, provavelmente deve ter sido de civilizações que conviviam ali junto com, com os Kongs antigos, né com, com os antigos macacos gigantes, mas eu achei, da mesma forma que é interessante, é meio que bizarro pensar como aquelas coisas surgiram, sabe?
2: O bagulho da Terra Oca gerou mais dúvidas do que respostas. Pra mim, foi absolutamente desnecessário esse todo drama da Terra Oca. Serviu pra uma, uma única razão. Pegar energia pra abastecer o Mecha Godzilla. Apenas ele pra isso. E
3: dá... em vez de voltar o Kong pra Ilha da Caveira, você coloca o Kong dentro da Terra Oca, né? Sendo hum. que ele viveu a vida inteira dentro da Ilha da Caveira. E Teoricamente assim... era o lar
2: e aí, como se não tivessem outras ilhas que poderiam ser maiores para ele viver? Se o problema fosse o tamanho da ilha. É, uhum. Agora, imagina só se, no meio da história, todo esse arco de meia hora para mais da, da Terra Oca fosse substituído por, olha só, hein? Descobrisse urânio enriquecido ao extremo e ele pode servir para abastecer o nosso megazord gigante. Resolveria eu, o problema eu,
3: também. Uma coisa que acontece, por exemplo, no, no Pacific Ring. Que é os vilões assim, humanos da, do Pacific Rim eles pegam os restos dos, dos kaijus mortos pelos, pelos Jaggers, né? Então eles pegam, tipo, aquela biologia ali para se conectar com, com as paradas e poder produzir, tipo, assim, um futuro, assim, tipo assim, as, as próximas tramas dos outros filmes. E o filme fez isso é. e, a, e é, abandonou filme, a ideia. É, então, poxa, essa ideia. Essa ideia por exemplo a gente sabe que o que tem ali a última cabeça do Ghidorah que sobrou da alçada dela foi utilizada pela pela Apex para montar é, geneticamente assim, fazer uma conexão neural com o Godzilla né e fica subentendido ali que aquela memória no é, DNA do do Ghidorah tomou conta do tomou, não fica subentendido isso aconteceu né Sim. Mas isso não é explicado no filme, seria uma questão ali de vale, válida para a gente conhecer e explicar o porquê o Mecha Godzilla estava no modo automático, né? e fica completamente jogada, porque você perde tempo com questões desnecessárias, né?
2: Eu comprei totalmente a ideia ali, sem explicar. Na minha cabeça, pelo menos, fez todo sentido, sem precisar explicar. Mas talvez, para uma pessoa que não tenha acompanhado o MonsterVerse totalmente, pode ter, pode ter ficado jogada, então teria que ter explicado. Agora eu fico pensando, como é que eles poderiam ter feito um filme ainda melhor, que para mim é um bom filme, entregou o que prometeu, isso é o que importa, como podia uhum. ser um filme ainda melhor se eles cortassem toda essa parte da Terra Oca, porque não acrescentam em nada para a história nada, foi muito para surpreender nossa, vamos colocar um carro que aguenta a gravidade, vamos fazer um buraco que vai inverter a gravidade do nossa, mano, pra quê?
3: não, só, só faz sentido se a gente tiver uma sequência ainda não confirmada desse universo, né? Por exemplo, a gente tiver uma sequência de um filme do Kong totalmente na, na terra oca ali, naquele, naquele multiverso, onde ele vai enfrentar muitos outros perigos também, né?
2: é, mas aí eu mas... acho que perde um pouco a graça porque então. é, é muito legal você ver o que acontece no nosso mundo. Ver os bichos destruindo uhum. nossa terra, nosso lar. Agora, quando a gente ah, leva é isso para um é outro planeta, a gente meio que tira um pouco dessa parte uhum. humana da gente se preocupar. Vai ser simplesmente porrada por porrada. E de um jeito ou de outro, o Monsterverse, trabalhou bem o lado emocional, apesar dos personagens humanos uhum. rasos.
3: Cara, e falando de destruição, eu fiquei imaginando o tamanho do buraco que ficou em Hong Kong, cara. Porque, vamos, vamos começar, o, o Godzilla, ele, dá, ele faz que nem ali o Goku carregando o Kamehameha, e ele dá uma no chão ali de alguma parte de Hong Kong que ele cura a terra até chegar na terra roca. É um negócio absurdo, assim, tipo, de poder. Imagina o estrago que deve ficar pras construtoras ali e pra prefeitura de Hong Kong. Eu não gostaria de ser o prefeito de Hong Kong naquele momento.
2: Eu gostaria porque eu estaria morando em Hong Kong e não no Brasil. Mas eu acho que vocês não pegaram a referência desse, desse bafo atômico no chão, mas tem um filme do Godzilla, acho que de 2016, Shin Godzilla, que eu achei ele muito legal. É, usando a, te a tecnologia de japonesa de filmes mesmo, então o bicho é mais escrotão, meio diferentão, não é tão bonito de ver. E pra mim é o bafo atômico mais legal da história do Godzilla, onde ele aponta pro chão, ele solta primeiro uma camada de... De, sei lá, fumaça, parece né? de fumaça preta Muito é. louca
3: aí, pega fogo.
2: É, não, aí o olho dele fecha Pra não queimar O que é pensado muito bem na biologia Que faz muito sentido E ele começa a jogar fogo e pega fogo na cidade inteira Pra mim, a maneira que o Godzilla Se, se agacha no, nesse último filme Foi idêntica Foi uma referência muito direta E foi muito legal pra fazer uma conexão Com o pessoal do Jujutsu do Japão
3: esse Shin Godzilla é muito bom, esse filme. Você viu também? De... Eu vi, é muito bom.
2: Nossa, obrigado. Cara. Eu... Pensei que eu ia estar assim, tipo, nossa, que babaca que esse cara tá assistindo esse Shin Godzilla.
3: Não, esse filme é muito bom. Eu, 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 como eu disse, eu gosto desses filmes. Do... Eu gosto do Godzilla, eu gosto do Kong, mas eu gosto mais do Godzilla. Foi bom você citar isso, porque tem muitas referências também aos outros filmes. Tem aquela cena do... do... A cena clássica, o primeiro encontro deles dois no, no, nos cinemas, que é o King Kong colocando o cabo do machado na, na boca do Godzilla, que é uma cena até muito engraçada, assim, que acontece durante o filme. E no, no filme clássico a gente tem essa mesma questão, só que com o King Kong colocando uma árvore na boca do, do Godzilla
2: e a cena do machado assim ficou engraçada mas eu tava, assim muito preocupado com algumas coisas porque teoricamente um macaco de 100 metros de altura ele pode massacrar um lagarto de 100 e pouco por causa da força você vê o tamanho dos músculos e tal e aí foi mano ele vai fazer que nem ele vai conseguir fazer que nem outro simulador vai abrir a boca do Godzilla e, e quebrar o crânio uhum. e aí nesse momento que ele, ele falou opa não tem como porque ele vai soltar o raio atômico e vai levar minha mão embora <risos> então a hora que ele coloca o, o machado ali foi foi uma um bagulho muito inteligente dentro do roteiro
3: de não. E outra coisa que, que eles trabalharam muito bem nesse filme é a diferença entre os dois, né? A gente vê que o Kong ele é mais. Não vou dizer assim, inteligente, mas ele é mais. Ele é mais ágil, ele é mais rápido, ele sabe. ele sabe fazer uma estratégia de luta legal. Enquanto o Godzilla é tipo força bruta máxima, né? Ele é uma, uma montanha de energia e de, de músculos ali para lutar contra a inteligência. Então isso fica muito quando, quando a gente quando quando eu tava assistindo eu sentia muita diferença entre o estilo de luta de cada um. Isso foi uma das melhores coisas também do filme.
2: Se King Kong é o Ronaldinho, O Godzilla é o Ronaldo fenômeno.
3: É uma boa analogia, eu gostei.
2: Você queria falar alguma coisa, Yuri? A gente te interrompeu em 500 momentos porque a gente se empolgou. Não toca. Agora já eu vou fazer para outro aí, outro momento. <risos> Voltando a essa parte do da trama que incomodou. Eu achei que eles foram desnecessariamente longe demais. Eles poderiam ter simplificado a história de modo que ficasse tão boa ou melhor, sem precisar ter explorado lados que gerassem mais dúvida do que respostas. Você falou que no futuro pode acontecer um bagulho na Terra Oca. É, eu acho que foi proposital. Eu acho que, eu acho que realmente foi para eles falarem, olha, agora aqui, ó, a gente tem material infinito do MonsterVerse.
3: Sim. Sim, totalmente. E... Hum... E o final dos dois personagens ali no filme também é bem legal, né? Tipo, você vê que o Godzilla ali ficou na proteção da parte de cima da terra e o Kong na proteção da parte de baixo.
0: É o um macaco! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco!
3: Mas falando ainda sobre esse terceiro ato do filme, que eu gosto bastante desse terceiro ato, que pra mim é disparado assim no melhor. É, junto com o, prime o primeiro ato e o terceiro ato assim, são muito bons, muito, bom, muito bons mesmo. Mas o terceiro ato ele é um ápice atrás de ápice. Assim. Ele, você tem a conclusão da luta do último encontro entre os dois. Você tem é, a justificativa porque os dois estão ali. né Então meio que, que estão resolvendo os conflitos que estavam acontecendo antes. E você tem a chegada do, desse vilão externo que faz com que os dois se unam. E é o Godzilla, né? O Godzilla que é um negócio absurdo, assim. Ele é maior que o Godzilla, ele é mais... Ele é todo mecânico, obviamente, todo mecânico. Mas ele é todo cheio de apetrechos, apret assim, toda parte do corpo para poder matar o Godzilla, né? Que era uma coisa que ele, é... ele quase conseguiu fazer.
1: E aqui eu tenho uma crítica ao Godzilla que vai lutar contra um Decepticon, praticamente, né? Sem o Bobobi. Pra mim é um absurdo, né? Não, não tem estratégia nenhuma. Todo mundo sabe que o robô, você combate com o robô.
3: Agora, uma coisa interessante dessa questão dos humanos, é, que a gente, pra linkar também com o Mechagodzilla, é porque no Pacific Rim, que a gente tem... Eu, tô, eu vou trazer o exemplo do, do Pacific Rim, porque, assim como o, o MonsterVerse, é o outro filme de monstros assim que a gente tem que é muito bom. E até melhor, de, de uma certa forma. Mas no Pacific Rim, os humanos usam a lógica de a gente, pra gente derrotar monstros gigantes, a gente vai montar um robô gigante. E nesse filme, gente, os humanos pensam assim, pra gente derrotar um monstro gigante, a gente vai montar um monstro gigante de metal. Em vez da gente montar só um robô, por que a gente não monta um robô monstro pra gente, sabe? É muito, muito, muita, muita viagem, muito, design, muito trabalho de design, arquitetura e engenharia, né?
2: Eles podiam ter feito uma arma mais simples de usar mesmo?
3: Eles, eles já tinham, na verdade, né? Eles tinham aquele. No, no Godzilla Rei dos Monstros, eles tinham aquela frequência sonora que acalmava ou, ou aproximava os alfas, né? Eles poderiam ter feito aquilo pra. Ah, deixa, deixa o Godzilla ali perto de uma ilha quando ele estiver indo embora, sabe?
2: Ah, mas foi destruído no final do Rei dos Monstros. Eu não lembro disso. É, quando o Godzilla vira atômico e começa a derreter tudo na sua volta, aquele negócio tá jogado no chão. E a pessoa que construiu ele foi a mãe da personagem da Millie Bobby Brown, que morreu ali também. E ela uhum. quem tinha acesso a essa tecnologia. Aqui no furo de roteiro a gente também fala quando não tem furo de roteiro.
3: <risos> Nossa missão não é só criticar os filmes.
1: Uma coisa do final é que me incomoda um pouco, né? a solução bosta que, que a pessoa tem. E é uma lição, né? Uma lição que o filme traz, que é algo que os antigos já fazem há muito tempo. Que quando você tem um problema, você coloca uma bebida em cima dos seus problemas que eles vão se resolver magicamente. Que é basicamente uhum. aquela hora lá que ele pega um, uma substância que eu acredito que seja água mesmo, ou refrigerante, e joga no computador e ele consegue... É o whisky, o monstro. É o whisky. Então o álcool, linhas... né? O álcool mais uma vez salvando a humanidade.
3: As linhas de diálogo desse, desse personagem que esqueci agora o nome do ator, que é excelente, que ele faz o Paperboy na série Atlanta. Sim. É a Atlanta que é muito bom. Mas as linhas de, de diálogo dele para mim são as melhores assim. Né? E nessa, é, as tiradas de humor são boas. Sim. E essa, principalmente, essa solução aí que ele fala eu vou morrer, é o final do mundo e eu vou passar do seu lado ainda sóbrio. Tipo... Eu vou
2: morrer ao lado de crianças e sóbrio.
3: É, isso sóbrio. Isso, que, isso que, que é engraçado. Mas, assim, o, o confronto, quando a gente tem essa resolução entre os dois, entre Godzilla e o Kong, essa vitória do Godzilla, mostrando que ele é quem manda na, na parada, depois a gente tem o, o Kong ajudando o Godzilla pra derrotar o Mecha Godzilla uma parada muito doida, assim. A gente consegue ver umas lutas muito limpas, assim, muito limpas no sentido de... Você consegue entender o que os monstros estão fazendo, como eles estão é, se movendo. A coreografia das lutas é, é bem interessante, é bem legal. Não camufla os monstros no escuro. Não, então você consegue ter a visão clara ali dos dois monstros e onde está acontecendo. Isso também é uma, um, um acerto muito grande da direção, porque ele traz vamos dizer assim, ambientes muito diferentes onde aqueles monstros estão, né a gente vê eles na água, a gente vê eles em outro espaço da Terra, a gente vê eles na cidade, a gente vê eles à noite e de dia. Então são cenários diferentes e a gente entender a magnitude dos, desses monstros gigantes, a gente vê também uma que a câmera ela, 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 ela é distante, né? ela filma a batalha de uma forma distante para que você possa entender o que está acontecendo ali e o que está sendo destruído. Então eu acho que isso também é um acerto muito grande da direção Nesse ponto. É, porque destaca os dois monstros e mostra a magnitude que é, essa, que é essa coisa. Então por isso que a gente fica tão maravilhado depois de ver milhares de pessoas mortas e pisoteadas. E essa resolução dos dois, o que, que vocês acharam? Que vocês gostaram da, desse. A parte que o, que o Godzilla recarrega o, o Machado do Kong é maravilhoso pra mim, porque eu já fiquei imaginando os dois fazendo um. Assim, o, o, o é o combo, um de... né? Isso é um combo. É o combo, é o combo. Eles fizeram um combo ali. É, é, é que nem você tá jogando um jogo de luta e o outro você aperta tipo, um botão auxiliar pra ver o um, um personagem auxiliar, assim, te ajudar a bater no, no inimigo.
1: Até aproveitando, falando em jogo de luta, aquela, aquele golpe final do Kong é praticamente um brutality, né? Que o, a gente via. <risos> a gente, que ele pega um esqueleto na mão, é muito
2: foda. Eu achei muito da hora. É um esqueleto de metal, né? Mas ainda assim o uhum. esqueleto do caralho. A luta final. Tiveram duas lutas mesmo, né? Teve a primeira que o. Godzilla deu uma surra homérica no King Kong. Teve a segunda parte A que o King Kong venceu, após dar aquela machadada e seu machado descarregar. E a segunda parte B que o Godzilla dá outra surra homérica no King Kong. E ali você fala, ok, acabou. Não acabou não, porque surgiu o Mecha Godzilla que dá uma surra homérica, por sua vez, no Godzilla. E teria matado o Godzilla se o King Kong não interferisse, assim como ele teria matado o King Kong após ter matado o Godzilla. Então foi muito bem trabalhado para mostrar que os, os dois precisam ter trabalhado juntos para derrotar o vilão. Que Yuri, o que que parece isso aí? Usando suas analogias <risos> até que você fez então? Eu acho que parece um pouco com um o Batman vs. Superman. <risos> Eu até vou trazer uma curiosidade
1: até falando de, dos dois, porque, assim, um solta raio e o outro é tipo um humano, entre aspas, né? Que seria o, o menos forte que é o Cone E o outro solta-raio, que seria o Superman. Essa também é a analogia, né? O, o diretor, né o Adam Wingard, ele, ele realmente se inspirou no Batman versus Superman, a gente tá brincando aqui, mas ele realmente, ele teve que usar um pouco do que o Batman faz, um AP AP3, que seria o machado, e é o que o Batman usa, né? para meio que se equivaler. Então a, a destreza, a, a, a linha de raciocínio rápida do, do Kong, é, ele meio que é parecida, vamos dizer assim, né? No que o Batman é, porque ele está lutando contra um deus, né? Na, em ambos os filmes. Então você tem que usar de certas, certas ferramentas né? para conseguir se chegar perto de equiparar ao poder dele.
3: Mas eu fiquei muito chateado que não teve um. O, eles não aproveitaram a, o artifício do, de todo macaco que é jogar cocô no adversário. E ele <risos> joga cocô no. no... <risos> No Godzilla, o Godzilla ia ficar desmanqueado ali, ia não entender aquilo e ia perder a luta, porque imagina você receber um cocô na cara e depois um machado na cara. Você não tá esperando o machado, você já tá paralisado por causa do cocô.
2: E aí você pode entrar na comparação com o americano.
3: <risos>
2: o americano jogando sujo, literalmente.
3: Sim, literalmente.
2: Ou jogando uma bomba, né? E eu queria entrar por um ponto muito importante, que é... O nome do filme é apenas King Kong vs Godzilla. Mas o nome correto do filme deveria ser King Kong vs Godzilla. Nunca duvide do, do podcaster. Eu iria no A Origem da Justiça, mas
1: se vocês querem ir por aí, tá bom.
2: <risos> Pô, o filme, dois minutos de filme, a gente já sabe. É o podcaster que vai salvar o mundo. Se tivessem ouvido <risos> o podcaster, fica aí a, a dica pro nosso ouvinte. Vai duvidar da nossa palavra? Olha o que aconteceu no filme.
1: E sugira o impeachment o quanto antes do presidente do Brasil. Essa aí é a dica de um podcaster que você pode levar para a vida inteira. E esse podcaster tá errado? Não. Queria aproveitar, o que, que vocês acham? Vocês dariam essa vitória de verdade, se vocês fossem um roteirista, brincar de roteirista aqui, vocês dariam essa vitória pro Godzilla ou teriam alguma chance pro Kong aí, num final de filme?
2: Eu vou responder ah. em duas camadas. Se eu fosse apenas roteirista e eu não estivesse pensando em biologia nem nada, eu daria a vitória pro, pro Godzilla. Se eu fosse pensar em biologia, eu daria a vitória pro Kong por causa da força bruta e pelo fato da inteligência de ele conseguir coisa pra bloquear o raio, essas coisas. Mas dentro do filme do que apresentou, eu achei maravilhoso como foi construído e justo. Foi gostoso ver a vitória do Godzilla desse jeito, esse respeito mútuo que teve entre eles no final.
3: Eu daria a, a vitória pro Godzilla, porque o Godzilla, ele já vem de uma construção de ser o rei dos monstros, ele teve um corpo Digamos assim, no UFC dos Monstros Gigantes, o cartel do Godzilla e mais vitórias do que derrota. E tudo por nocaute. O nocaute, ou, e, e assim, ele é o defensor do cinturão. Então você aposta no campeão. A única coisa que eu não gostei foi mesmo a questão do machado ali, que, que eu acho que é meio desnecessário. E também fica, tipo, como é que um, uma sociedade, sei lá, uma, vamos dizer assim, um grupo de macacos gigantes criou um machado. Que meio que também fica meio que jogado no filme, nessa questão das passas deles terem conflitos históricos. É, tanto é que o Godzilla pega ali o. Godzilla não, o King Kong pega o machado dele em cima de um crânio ali de, um, de algo que parecia é muito um parente distante do Godzilla.
2: E a placa. A, a uhum. parte que faz é, a... o machado mesmo é uma placa de um reptiliano da espécie do Godzilla.
3: Eu daria vitória para o Godzilla, mas eu daria uma. Eu não vou dizer assim uma luta mais equilibrada, mas eu acho que seria uma, bat uma batalha onde o, o Godzilla ganharia com aquele gol nos acréscimos, sabe? O toda essa questão biológica que o Yuri comentou do Kong, pela força, pela inteligência e pela, pela agilidade que ele tem, né? Então a gente sabe que principalmente na natureza movimento é vida. Se você fica parado, você... o Predador bem te pega.
1: Eu votaria no Godzilla, né? Me juntaria a vocês, mas simplesmente porque é o 36º filme dele já. E o King Kong tem 100, apenas 12, né? E a gente sabe que quem tem mais franquia geralmente é melhor, né? Só ver Velozes Furiosos e pegar qualquer filme aí. <risos> o, é, o Bastardos em Glória só tem um filme.
2: Não tem, <risos> não tem franquia, não é? Então, pra mim, o Godzilla é superior. Você tá sugerindo que o próximo filme do Monster Verso tem que ser com o mesmo universo do Velozes Furiosos?
3: Nossa, seria muito bom isso, cara. Eu acho que
2: é um grande crossover, que pode ser pensado, sim. <risos>
3: Você, diretor que está ouvindo esse podcast, você vai discordar do dos podcasters? Você sabe que os podcasters podem salvar a indústria cinematográfica.
2: Vamos, vamos fazer a trama do Velozes Furiosos Desafio na Terra Oca?
3: Eles, eles precisam ir na Terra Oca é, pegar um. ir atrás de um vilão que está indo roubar aquele material, sei lá, o urânio doido do, da Terra Oca para construir uma arma nuclear. No processo, eles encontram um. O King The King Rock, né?
1: É, o The Rock, eu acho que é o, é o principal do filme, né? Não tem como. Ele e Vin Diesel, né? E
3: que,
2: e que por aí, coincidência, mão, o Vin The Vin Rock Vin interpreta Vin 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 ele Vin mesmo Vin. e o macaco gigante.
1: É, e o Vin Diesel, ele acaba sendo o Godzilla, né? Só que careca. Que é uma versão aí diferente do, do Godzilla <risos> japonês. Que geralmente tem cabelo, né? É, essa é a informação. Que o japonês geralmente tem cabelo. É, é o Godzilla Shippuden. <risos> <risos> tem
3: uma informação aí. <risos>
2: Mas o que aconteceria no desfecho desse Velozes e Furiosos Desafio na Terra Oca?
1: Eu acho que carros seriam quebrados, né? como a gente já falou aí não Furo que muitos carros são quebrados nessas franquias, então é capaz de, a certeza que a gente vai ter a destruição de carro. Então o, você, você
2: teria tipo um Transformers então com cabeça de, de Uno? De Uno não, né? Porque os caras usam um carro bom.
1: Eu acho que o Transformer seria o, o crossover da segundo, segundo, né? A continuação. Poderia ter Transformers, sim, porque é um universo muito extenso, muito extenso né? Pra gente parar no primeiro, né? Esse crossover. Verdade. Eu, acho
3: que o final, eu acho que o final desse filme seria o Vin Diesel falando pro Godzilla e pro King Kong, que agora eles fazem parte da família, <risos> batendo uma, um, uma corona no, nas patinhas deles e sendo arremessado com o carro para fora da Terra Oca pelos dois.
1: Se vocês não querem fazer, então, rapidamente,
3: quem vence,
2: Kong ou Sérgio Malandro? São cinco perguntas. Sérgio Malandro vence porque ele fala, olha macaco, é todo mundo olha assim, o Sérgio Malandro foge o King Kong fica a ver navios. É, Godzilla versus Power Rangers com Megazord. Ah, Godzilla, Godzilla, porque os Power Rangers eles têm que agir tudo ao mesmo tempo, fazendo o mesmo movimento. Godzilla é um só, ele faz um movimento e matou tudo. Jack Chan versus Godzilla. Jack Chan, porque ele vai pegar os 12 talismãs, lembrando que tem um talismã do dragão ali no meio, e ele vai dar uma surra no Godzilla.
3: Jack Chan, porque Jack Chan tem jogos melhores, principalmente do Playstation 1. Boa.
2: Bom, bom
1: ponto. É... Kong versus Angélica na TV Globinho. Ai, cara. Difícil.
3: Depende, é Angélica cantando a abertura do Digimon?
1: Sim. Então ela vem. Por último, Mega Godzilla versus
2: Anthony Hopkins em Meu Pai. Caraca, mano. Agora, <risos> pode ter um, um crossover assim, dos dois? Porque imagina só o Mecha Godzilla com amnésia. Com amnésia? Não, com Alzheimer. Ele Por não, que, que eu tô lutando? Por que eu tô lutando? O Mega Godzilla não sabe quem ele é. Porque ele começa sendo um humano e termina sendo o espírito do Mega do, do, do Rei Ghidorah.
1: Várias camadas, hum, né?
2: Exato. Olha, e, e, uhum. vai dar empate técnico, porque o, o Anthony Hopkins pode ser ele mesmo. Acabamos, então. Valeu. Acabamos, é isso aí. Temos <risos> 10 segundos pra encerrar. Vou encerrar aqui. Tchau. Eu já mando o um nick pra tchau. vocês. Tchau, tchau. o então, macaco!
0: Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco!
1: Vocês
2: que me inspiraram
1: isso daí, viu? A, a... O Yuri que me inspirou a fazer essa... Essas perguntas, eu tenho mais uma aqui que eu preparei agora há pouco. Também.
2: Se pensar em mais alguma em sequência, pode emendar, tá? Só para ah. Quem vence, Kong ou Ed Murphy Doutor do Liro? Ele vai conseguir falar com o Kong? Vai. Ele vai? Ah, então Ed Murphy vence.
3: Ele virou um amigo. Vira? vira. <risos>
2: <risos> Gente, vocês têm mais alguma coisa pra comentar sobre o episódio? Não. Então...
1: Não.
2: Tá vindo bomba do Gabriel. É isso aí? O Gabriel falou alguma coisa que eu não consegui ouvir Eu ouvi ele falando que tem. Eu não ouvi. Não, eu não tenho, não. Ah, tá. Ah, então é isso aí. Eu só posso dizer pra vocês. Olha o macaco! Olha o
0: macaco! E tchau, tchau! lá. exercício do iê iê, iê iê, iê iê, ha, iê iê, iê iê, ha, iê iê, Blue glue! Blue glue! Blue Blue Yeah yeah! Yeah yeah! Yeah yeah! Yeah yeah! Ha! Yeah yeah! Yeah yeah! Yeah yeah! Ha! for four! Ha! Yeah yeah! Yeah yeah! Yeah yeah! glu gru. Gru, gru. Iê, iê. Iê, iê. Iê, iê. Só se fofo. Só se fofo. Só se fofo. Minuta atéia. Minuta atéia. Belo? Belo?